0: 欢迎收听失败好滋味，我是贝大小姐，我是 Rico、欸。我的床上为什么会有水滴？那问你
1: 啊，一个停经的人还会流，吓死人的。卫<笑>生棉垫厚一点
0: 。<笑>那个颜色不一样，你知道吗？只<啦>是,是有约人来。为什么？那颜、個、色是什么？什
1: 麼不是红的，是黄的、嗯。没有，是我<笑>、喔、透明的是小吗？那就、個、<笑>问你啊，问你啊，是还是小？你先、啊。我没有约
0: 人来过、哦。<笑>我怎么闻啊？<笑>我怕闻到你的，很恶心。你有没有约人来？你自己说、啊。零
1: 号是不会流的，那只有一号会流。你。我谁留
0: 的？你是,是有约人来？然后为什么会有这东西？
1: 没有、欸、我也想约。这
0: 东西到底从哪里来的、啊？
1: 应该是天上掉下来的。天上掉下来？你知道那个甘部也是天上掉下来<實>啊？观音送你的啦。
0: <笑>北极，那这东西很恐怖哎、欸，是楼上低下来的吗？那你
1: 就找抓漏的人呐、啊，你去找水电工来。
0: 水电工，我怕等下被你家床上，不在做
1: 事的、欸。滴滴看、啊，到底是水电工的还是我的？<笑><笑>你就可以抵对啦
0: ，叫样我方便去叫人吗？
1: <笑>可以叫帅一点的
0: 。<笑>我们来找一下容易工程的小陈，好不好？我们来问他，这到底是你的还是楼上的？搞不
1: 好是小陈的
0: <笑><笑>來。欢迎小陈。
2: Hello， 大家好。<對>为什么床上会有水滴呢？通常这样看起来，应该就是从天花板漏下来的，因为水会从上往下流嘛。那应该就是天花板的问题。都下来，都水一定从上面滴下来，所以应该都是楼上的问题比较居多。可是楼上在做爱，我怎么会滴水？流
0: 太多了<笑>
2: 对，这个可能是比较偏重于埋在楼上的管线漏水。哦，那我找楼上的哥，因为<對>他很会流
0: <笑>。管线，那哥是管线哦。
2: 可以分享一个经验，就是现在我们都知道装修是改变位置，是一个很常见的一个。
1: 我的房间的楼上不见得是房
2: 间了。哎，不见得，因为他们可能会做室内变更。那是什么？那有可能浴室啊，厨房。啊，都有可能，因为他们可能会改变，所以不是厨余就是塞鼻。诶、哎，这个也不一定，就是说要上，就就我们通常都会上去看，才会比较清楚格局。之前就是遇到一个问题，就是楼上他们也是房间滴水，我们也是要去上去看嘛，就去看完之后才发现说，楼上它是有改变格局的，就是可能原本的浴室它把它位移了，就位移到刚好楼下是房间的那个位置，房间的楼上就是直接是对方的浴室，浴室、厨房它都横移了，都横移到人家的房间的位置，所以刚好就漏水，以那个。面积来说，就是水就是从那边漏下来的，就是八九不离十这样。不
1: 是说楼下漏的话，一定会去找个水电工来看一
2: 下。大家都会有认识水电工嘛，所以其实是楼下先找他认识的水电工。那楼下认识的水电工来了之后，他就会说
1: ：“啊，水电也歹极啦。”对，<笑>楼上去找楼上啦
2: 。他说：“那要叫楼上处理。”他说：“所以不是我们的问题，就把责任丢给楼上就好
1: 了。”而且楼上也不会再找他认识的嘛
2: 。楼上当然也怕怕不会被敲诈嘛，他觉得那是你的水电工啊，那我有我的水电工，他就找了他的水电工来判断，因为位置有变更。过，所以基本上很难看得出来。呃，楼上的水电工判断完之后，他就认为说不是浴室是厨房，那方向就不一样了嘛。方向判断不一样之后，就是要找出那漏水点就很难了，因为范围太大了，浴室加厨房将近一两平的空间啊，全部打掉它
1: 最赚呐、啊。
2: 通常就会遇到大家最常见的整个打掉，就是整个打掉，因为我抓不到，那我就整个把你敲掉，一劳永逸。以屋主来听当然是不能接受了，我可能就是一个漏水，你要叫我敲掉厨房也好，敲掉浴室也好，那这都不是一个小工程。
1: 叫我弄厨房
2: ，对，就当然楼上物主就有点不想处理，但是后来因为滴的真的很严重，他就后来就有点踩到官司的问题了。他说你不处理我就告你，这样逼着他楼上一定要处理嘛。
1: 就是找老师傅敲一敲，弄一弄不就好了吗？
2: 对对对对对，这个跟他说要全部打掉，那他当然不会找他啦，就会再找另外一个看有没有更便宜的做法嘛。那又再找了另外一个来找一找，就说可能疑似是马桶漏水。那马桶漏水，他就方案就跟他讲说，可能用细力康补一补就好了，这是最便宜最便宜的做法。最便宜的做法，那西迪康补不做啊？对屋主来说当然是便宜就好嘛，一定是找他做。那这样最便宜要多少钱？<对>最便宜可能一两千块吧，因为一趟师傅来一两千块就解决
1: 了。西迪、哦、康弄一弄一两千
2: 块。对对对对对，
1: 那弄了一次
2: 一两千块就一劳永逸了嘛？就用完之后一两个礼拜又漏水了，就是还是、哦、一两个礼拜再来一两千块。对啊，对，就是还一两千块这样子
1: ，然后他来他就要收钱。这样我是那个师傅也好啊，因为你两个礼拜就会给我两千块，两个礼拜就给我
2: 两千块，我们就这样子搞吧。<笑>对，就等于是有点长期的保养费这样
0: 。你没有长期哦，<笑>一般他
2: 是想。方法是用细粒糠，只能治标不治本嘛，你没有办法解决源头，它就一定会一直在漏水。你漏哪里就补哪里的概念，那这些麻烦的事情就解决不了
1: 。那最后怎么会找上你呢？呃
2: ，最后是屋主他已经从家楼下的水电工已经直接去找了三个了，就还没办法根本的解决问题。然后后来是因为透过网络平台人家介绍，然后后来就找上我们这样。然后我们去了之后，拆掉再补个细粒糠。我们他屋主当时给我很多想法啦，楼下说哪里漏，楼上说哪里，他给我三个三四个水电工建议漏水的地方，我全部都没有听他的。我跟他说：“你让我重新全查，完全就是自己拿尺去定位，因为一般装修房子的状况，柱梁梁柱是不会动的，因为动了会动到建筑法规。所以我就以柱子、梁柱去抓它的相对应位置。后来一抓就确定是马桶漏水，因为我的方式是，呃，楼下的漏水点拿尺抓好柱子的，比如说离柱子几公分，离梁几公分，抓好之后再去楼上找相对应的柱跟梁去抓几公分定位，就是马桶漏水，就很准确。就跟他说就是马桶问题。定位好之后，他也跟我讲说，哎、欸，可是前面有一个水电工已经来帮我拆过马桶了。”我说那拆过马桶完了之后，后来有没有解决？他说他装回去之后两三个礼拜还是漏，就他就跟我说你确定是马桶吗？我不想再拆一次了，因为你拆马桶第一个马桶会有破裂的风险，他的马桶又是贵的，听<字>说是哎、欸、对，很就是合成的，可能一个马桶将近要一万块。那你每拆一次，它就有破的风险。你今天不拆还好，要拆破了之后，那我不知道再买一颗马桶来装。所以他很不希望我们拆马桶，而且要敲敲打打，他才跟我说：“你确定吗？”这样
1: ，那你怎么说服他？
2: <笑>呃，你如果想要解决问题，我现在定位就是马桶漏水。那我不管前面人他拆与否，我现在都不管前面，我就是我，我判断就是这里，我要处理就是这个方式。你要我就帮你这样做，因为我不能去听前面的人，因为前面的人可能他找的他的叔叔阿姨做水电的，这个我们不敢考证到底是不是真的水电工吗？
0: 而且都已经来。来来回回那么多次，对
2: 对对对对，所以我就不能再听前屋主跟我说,他说、这个，他说这个，他说这个，他说这个，我不能扰乱我自己，该判断哪里就是哪里，这样。但你心里没有怕吗？这像赌神一样开始开翻牌。他真的当下讲这个，我内心有,有点吓到，因为吓到的点是说，万一不是怎么办？万一不是怎么办？相信我自己的专业，就是我自己此已经定位好那个位置，应该八九不离十，就是这个位置。当下是怕怕的啦。可是屋主既然找上你就是要帮他解决嘛，要、啊、不然他找你就没有意义了。所以我当下跟他讲说，一样拆马桶会有破裂的风险。但是我至少拆完之后一看究竟是什么问题，就是给你一个完整的答案，为什么漏水。结果拆了以后发现一个很大的问题，就是说当初因为他们改变格局了，所以改变格局之后马桶是位移的。那位移之后可能墙壁没有做好，等于粪管的位置定位不对，离墙壁的尺寸是歪的。歪的之后马桶放上去，它的粪管口当然对不到那个洞嘛，那个粪管那个洞，所以水就长期就渗在外面，马桶边的外面。那久而久之就渗到楼下，是这个问题造成的。不拆还好，一拆就发现前人的功法的。特别那因为粪管口跟马桶不对，所以前人的那个功法，他的确有拆。拆完之后，他是在马桶的上方的管路，因为对不到，他直接从马桶上方的管路敲一个洞，敲一个洞之后，直接把马桶放上去，这样来排。然后旁边又防水水泥，靠水泥的力量去封住那个水。但是这当然也是治标不治本的方法嘛，这还是漏水。当下把屋主找过来拍照，然后解释。屋主一解释之后就一目了然。我说你可以呃上网去查一下马桶粪管应该怎么配置，然后有找了一些相关图片跟我们之前试做几图片给他。看，然后也解释原理，甚至画图解释原理给大家听。完了之后就下去改观。其实台湾
1: 人有几种个性，叫做不求甚解和便宜行事嘛。所以台湾的水电工几乎都这样，对不对
2: ？对，其实我必须讲，水电是很麻烦的产业，因为它看不到，它全部都是埋在墙壁里面看不到。那看不到，台湾人又很喜欢在看不到之前先问报价，师傅多少钱？可是连我们都看不到，我怎么跟你讲多少钱？如果我今天讲贵的，你说我黑心；啊，我讲便宜的，我亏本。杀头生意有人做，赔钱生意没人做。遇到亏本怎么样？我干脆就。就让你找不到我电话不接封锁你，要不就说我忙找别人，对不对？那这样子不是一个真正根本的解决之道啊。
1: 刚刚有提到一个重点，就是你会量那个柱子啊，为什么会做这件事情呢
2: ？其实我们本身我们不是一般的维修的水电公司，我们是常常就是有在工地在跑的正式的水电工程，我们是做工程的，所以我们也很清楚法规的问题。基本上法规量柱，如果你去敲去打，都会牵扯到建筑法规，所以一般室内装修它不可能去动量柱这个东西，这是。我们做大楼的经验告诉我们的，
1: 那做大楼的经验跟做居家的经
2: 验有什么不一样？应该这样讲，就是说做居家的经验，他因为我们一般讲的是土师傅，拖啥亚，就是从以前长辈就是做维修，然后一直传到我这边，他也没有去经过，比如说国家证照的考试，或者是真经过大楼这个系统，整个系统出来的，会对整个系统不是这么了解，看片面的，对。但是水电的部分最麻烦就是我们要找到它的源头，源头才有办法根本解决。所以，我们盖大楼就是从源头。一路从无到有嘛，所以我有这个经验之后，在维修的部分，我们就会知道说从哪边来抓。这还有个经验就是跟大家分享，就是说，其实常常大家都会知道，哎，我墙壁今天有壁癌了，老板，我这边墙壁湿湿的。通常你看到的绝对不是真实的原因。我们曾经有一个案例是说，他看到的漏水点是在浴室的墙外面，高度是在我们腰部的地方，我们腰部的地方，他那边就湿一块。业业主的意思说，他湿那里，你就敲那里来修就好。但是我的经验告诉我说，水。一定有源头，不可能单纯就是从中间直接撕一块出来，一定是有源头才有可能。那我就说有源头一定是由上至下。这跑步因为管水管的系统一定是这样。我就跟他说，呃，我建议是说我们先来抓，先来定位，那来确定完之后，我们再来开挖。因为开挖下去都是装修成本。找我们之前，他目前有挖两次每挖一次就是七千到一万这样子，因为包含要回复，<笑>而且还要家具要保护啊，会有很多粉尘啊。
0: 挖山洞的概念。对
2: ，就是挖了，然后找不到原因，再回填。就跟屋主说哦，你这个是台湾气候比较潮湿啊，所以就湿湿的这样，对，找不到问题就说体质啦、啊。后来我们就发现，就是说，因为台湾的屋况几乎都会做装修，所以不能以最原始的想想法去想它，一定要想过说它一定是，就是有人变更过的。那变更过的问题，经有很多找到不专业的人，就会问题会错综复杂，所以我们就不能以正常想法去想它嘛。我就跟他讲说，有可能水的源头是在上面漏水。那就后来有跟业主讲，后来挖开之后又往上挖，就找。找到它上面就是有一只冷气排水被封在里面，根本不知道那边会有一只冷气排水。所以它一开冷气水就来了，为什么之前没有漏嘞？很有趣的就是说，之前没有漏是因为那个水管是通的，所以水会一直往下跑，就是流下往往下跑。可是当它堵塞的呢，水一定就淹上来，上溢上溢之后就会从它原本那个冷气排水那边冒出来。业主会说啊，那为什么我上面没事却湿實下面呢？根据墙壁的深度有关系的，上面它埋的比较深，可能水泥密度比较高，它不会从那边渗出来。可是它往下流之后，在于墙壁比较薄的地方，最薄的地方，对最薄的地方，然后密度比较稀疏掉，它就从那边渗出来。我们会常常会被漏水去误导，说看到的不见得就是源头。对，所以大概是这个例子跟大家分享。后来就是有找到源头，当然堵住之后就一劳永逸把它解决掉。那一劳永逸你收多少钱？就是不含修补，总共收五千块，不含修补，因为修补后来他说他要认识。
1: 他猜是一万五哎、欸，你一劳永逸只要五千呢。对
2: 对对对对，但是因为我们是不含修补，因为他后来他说修补已经有认识的人了，那修补的部分我就不知道，但是我就单纯帮他找到这个问题点，然后修复好。那当然墙面的修补，他说他找认识的。那你不会说<對>祝你好运，你还是会找我的电话给你。我,我那时候只跟他讲说，只已经找到源头了，你可以放心补回去的。那屋主还不敢补哦，他说我前面其实已经怕到了，我等到两个礼拜，我再叫人家来封墙壁、再补墙壁。结果我说不用，我说一个礼拜你就可以。一个礼拜之后，墙面马上就干了，因为源头已经塞住了。对，后来他们就把它解决掉。这样，
1: 刚刚有说到台湾其实很喜欢改那种水管啊、电管的更新，在做这件事情的时候，都用什么方法来做的
2: ？呃，水水管更新的方面呢、啊，我们现在应该知道说，其实大家最容易的就是做浴室工程。可是大家要知道一个问题，水是一个系统，所以一个系统是全户，不管浴室、厨房，全户它就是一个系统，它没办法分开的。那常常我们只做浴室，可是厨房跟第二间浴室没有做，管路怎么去更新？这时候就变成说只能做局部更新。但是坊间的水电师傅都会跟你告知，这就是为什么水电常常会产生误差的原因。常常我遇过很多客户告诉我说，师傅，你漏水来看到之后，你说是水管。可是我水管已经全部都换新的啊！我说你换新多久？他说大概三年就换新的。我说我看不出来你这三年是换新过。屋主就会说我三年才整修过浴室、啊。他那个水电师傅也跟我讲，估价单就是水电管线都更新，都更新的。那我那时候就跟他解释，你只动一间浴室对不对？他说对。我说动一间浴室不可能管线全部更新。我说只能在这间浴室内，他是用续接的方式，只是他的口误跟你说是管线更新。这时候屋主才哦哦原来是这样，因为你其他地方没有动，不可能关更新啊，怎么可能更新？这就是可能一个误解的方式。那像我再配，我也会跟屋主解释，你今天如果只动一间浴室，我就针对这间浴室帮你把管线在这浴室内而已哦，管线做更新，但是浴室外呢，它还是旧管，所以这样子就减少这种纷争。住户我问说，那我如果我想全部更新怎么办？那就是两间浴室跟厨房全部都打掉。
1: 可是你说到了一个重点，就是一般人在说话的时候只能乱说，因为我们根本没有读过那些水电的教科书嘛，讲话都讲不清楚。可不可以这边不要漏？这边要怎样？这边要怎么样？那你要怎样？要把它翻译成专业人士懂的语言呢？
2: 应该是这样讲，就是说我们在第一手接到客户的讯息之后，因为水电通常都是有病才要看，他不可能提前做预防，因为台湾人没有这种观念，有漏水才找人来看。那我们通常来看完之后，我会针对屋主的漏水的地方抓到根源之后，会跟屋主解释说，比如说今天抓到这个地方，哎，你后端管线也都老旧了，它还没漏，可是有可能之后会漏。我会把我看到的东西全部都会跟屋主讲，跟业我们的业主这样讲。让他清楚他后面管线会有什么问题。讲完之后，再针对屋主的预算，因为应该讲的预算是很重要的问题。有的时候我赚到这个漏水点，我现在钱不够，我单修这个漏水点可能几千块，可是我看到后端的，我可能就要几万块。那我再针对屋主的预算去调配，我要修到什么范围内？哦，你的预算是这里，那我就帮你修这里。那仅此就这边而已哦，我会讲得很清楚。那你的预算够，我就修到哪里？那我再把这个讯息再交代给我们的同仁，那我们同仁就会针对将来修，这样就会大大减少我们跟他的争议性，因为以后他就知道哦，漏水点在这里，不好意思，那我。因为当初是我的预算问题，所以这个是新的问题，大概是这样。
1: 很多的时候其实不是住户啊，台湾有时候改的话，变成说我一楼要改成早餐店，我一楼要改成商业的用户，在帮
2: 助他的时候，有碰到什么样的问题？早午餐店最大遇到问题就是电路不足、电力不足。其实这是坊间最容易遇到的，因为我我们提到一个问题点，就是说传统的店面都是一定是老旧公寓、住
1: 家改變、啊、改，住家改变
2: 的。对，住家跟商业用电当然是大大的不同啊。原本它一楼就设定是住家，可是你现在突然变成商业用电，现在随便商业用店都是什么？以早午餐店为例，随便都有烤箱、烤面包机，随便就好几台。当然一定要做重新配置嘛
0: 。我有个朋友啊，他开早餐店啊，比方说他开了一个烤箱跟开了一个。打果汁机，然后就跳电，不然的话就是那个冰箱啊，就是一直漏水，是一个全新的早餐店哦。他不知道为什么，他请了师傅啊来看了次又一次，然后还是没有办法做好
2: 。这部分我分为两个区块来讲，刚刚有说跳电跟漏水嘛。一般正常来讲哦，我们在试做情况下，这个师傅就一定没有帮他把他的用电设备来配置好，因为像我们在做的时候，我第一件事情不是说先去看他的店面怎么样，我第一件事情一定会请他把他所有设备列清单，因为他是老板，他知道要用哪些设备来经营这家店。那我把他设备全部请他列清单之后，我会照他设备上去帮他算电流量，算完好之后我会提供一个表格跟他说，你这边的总电流量要多少，各分度电流量要多少。所以有这个表格之后，我就会依照这个表格直接去看他现场，哎、欸，你台电进线端够不够，全部够不够，一次帮他规划好，避免跳电的问题。啊小
1: ，小陈老板啊，我起先没有买咖啡机，后来经营进又买一个很贵的咖啡机，这样电就不一样了
2: 。对，没错。但是通常就是我们讲的，我们会要要帮他算一个预备值。那这时候我们也会跟客户讲了，我帮你算完。之后，客户一定问说：“老板够不够？”那我这时候会讲，我说以现状是够，可是将来你可能再多一台面包机、冷气是不够。那你的预算要不要提升电力？这时候我们都会讲清楚，有预算就提升电。那将来如果说你没有预算 ，OK， 老板，我这样够了就好，至少让你知道我将来不能再提升面包机之类的。早午餐的问题大部分都是配电问题，几乎都配电问题。
0: 如果他生意变得更好，然后他要扩充，他就必须要再跟你讲，然后让你再去帮他重新配置电嘛。
2: 通常我都会建议。客人就是说，如果你这个店，因为我们店面一般都会有租期，那我都会跟客人说，因为通常房子是房东的，但是水电很麻烦的意思是，他都是在前期作业，你后期装潢的漂漂亮亮的，你在动都是明线明管嘛。那我通常会建议客人，你的租期签约多久？我会了解到这一块。那如果他说今天我跟我说签长期约，说那我直接帮你加一些费用，升高一点点作为预留，因为你是签长期约嘛。那这个短期约的话，客人让我说，那我如果先签短期约，我生意好我再留，我生意不好我就马上搬走。好，如果是这种情况。下的话，我就可能会把它规划大一点点就好了。将来如果要在做的时候，额外再规划想办法大一点点，通常不会是算刚好啦，大概是这个状况。如果超过他现在所能看到的问题，他就会怪你了。这个部分就是在于沟通，明确跟他说你现在的电力将来还可以增加多少的设备，或者直接会跟他讲多少的设备。那将来他自己去选择，我们要把选择权丢给客人，不是我们帮他选。如果我今天跟他讲说，大哥，比如说我们讲专业术语，大哥一马力、两马力，假设哈，那客人听不懂啊，他一定会怪你。可是我就今天跟他讲说，如果你将来再增加一台冷气、一台面包机，就会跳哦，那客人就会知道哦，他会有个概念，我不能再增加这些东西了。刚刚那个提到一个漏水的问题。其实中央管路漏水最麻烦的就是，因为早午餐店一定会有油。所谓的油，就是他刚刚提到的是冰箱漏水。冰箱正常来说排出来是清水，不会是漏水。可是，在管线的部分，我们就要把油跟没有油的管线分开，这是很重要的。常常师傅会说，反正我干管在哪里，我所有的排水我就全部排到他那边就对了，我也不要分开了。那这样会有,有问题。如果油一堵住啊，冰箱的管线排水又是最小的，有可能倒堵就堵到冰箱，所以水就流出来。正常来讲，早午餐店的管路配置就是尽量是把。油跟非油的管线把它分开，那油的管线一定要配大，因为油会囤积，将来堵住要给人家预留有通管的空间去通。那再来就是每一只管子一定要有一定的泄水坡度，有些管子看起来配的平平的，它水就根本就不会流啊。那一定要有泄水坡度，那泄水坡度我们的经验告诉我们，每一公尺要有一公分的泄水坡度，那这样子水就会顺利都会带下去，那油也不会容易卡在管线里面。其实做早五天做多了，这是偷跟大家分享的一个方案。常常我们。做完管路堵塞之后，大家就会叫通管师傅来通。当然，对我们来说这也是个很好的一个保养费啦。因为你一段时间你就会找我，我就会给赚取你的通管的保养费。我们一般在规划当中建议大家，就是说在你的排水管的前面，我们会直接加了一支给水管。什么意思嘞？这个给水管它是可以关的。当我假设我今天营业完了以后，我要下班了，我就把给水管开水，就有点概念是把水直接灌进排水管，洗一次它的管子。那我长期之后，我每天下班交代员工。开个水可能开个两三分钟，把管内的油烟都都油污都冲到正式的排水管去，那再把那水关起来。每天做这样的动作，可以保证你都不用交通管师傅啦。这个必须也是要我们专业的师傅在你装修前，我就先把这管子要配好了，没办法做事后的追加。这个部分是我们做的经验告诉我们，我们刚找午餐是有油的，台湾很多
1: 的饮料店就是没油咯，对，那就不需要你啦，<对>他随便
2: 弄就好了吗？呃，饮料店我跟大家分享一个经验，饮料店其实。最大的问题就是电路问题，因为我刚刚也提到，只要是你住宅要改成电路问题，饮料店有最多的就是热水机，因为它要煮热茶，那热水机是最耗电的，这个部分会容易跳电。那刚刚讲到排水的部分会有一个重点哦，因为饮料店这我们有去观察啦、啊，观察久的饮料店有会有一个状况，就是说他们常常会把热水机的水，直接滚烫的水直接就倒到水槽里面去，要洗要快，他没办法等它冷却再倒，他可能就呃热水热剩下的时候就赶快倒到水槽。可是我们一般到水槽都是不锈钢的嘛，它不怕烫，可是水槽排水。是塑胶管，久而久之一次两次三次这样倒，排水管遇到热就会变形，所以慢慢就会造成破管漏水。那这个怎么解决嘞？因为排水管我们一般有分呢，管子其实有分厚薄。其实我们就有发现饮料店，我们几乎在排水都会配厚管。厚管意思是说它比较耐高温，不会说你一次两次它就变形，然后就破管，然后饮料店就漏水这样子。这里都在配置之前，我们就选择帮饮料店以比较高的成本帮它配厚管，对，让它避免长期使用者的问题。因为我们知道做生意时间就是金钱，你叫师傅来。维修，你的水槽就不能用，你就准备聊钱。刚刚提的都是一些老屋变成商业用的时候，对对对
1: 对对对，增加的一些需求。那老屋如果变成住宅，它也会增加一些需求啊，没错，因为以前没有扫地机，以前没有制冰机，对对对对对对对以前没有
0: 那些风水设备啊
1: 。而且现在很喜欢做老屋翻新嘛，对。那做老屋翻新的时候，别人遇到什么麻烦
2: ，由你来解决的。以老屋翻新来讲，现在的设设备变多了，尤其现在最新的一个叫做气炸锅跟 IH 炉
1: 。哦，这很吃电哦
2: 。对，这非常吃电。然后还有一个问题就是，本来以前老屋它是配置瓦斯热水器，可是现在很多人说，我觉得瓦斯不安全，我想改电热水器。这个都是在电力上做个大大的提升。但是老屋它从以前装台电，它就没有配置这么大的线嘛。所以，我们一般在老屋的情况下，我也会跟业主去聊需求，比较几个几个比较大电的，比如說你冷气有几台，你可能以前这个老屋最原始盖的时候只有两间房间，那两间房间加客。是不是就等于三台冷气？可是我之后我有生小孩啊，我之后想要改成四个房间、五个房间啊，冷气需求就会变大。No,
1: no, 以前的冷气是单一的，比较吃电。<对>我们现在是电瓶的双胞胎、三胞胎，没有那么吃电哦。
2: 对对对对对。可是我的意思是说，它的数量变多，而不是说它的功能变得。它数量变多之后，它的它的人口变多，需求就会变大。那我们中也是要了解它的整个的需求，然后来帮它做配置。其实老屋最长的问题就是电力要把它重新换线，因为。电线的一般使用寿命大概是十五年，建议换新，因为大家常,常看到电线走火嘛。电这种东西很好玩，是你就是你看不到，但是你也听不到它，但是你却感觉到它，因为当它有问题就滋这样子，对，然后就直接烧起来了。所以我们一定会建议老屋一定要做全市的电线更新。
1: 哦，所以很多的电线走
2: 火都是老屋的问题吗？对，都是老屋的问题，新城屋基本上不会有电线走火的方式。那你知道你现在在老屋里面吗？
1: <笑>看起来让我看一下，我都想被烧死。<笑>
0: 这样子一大串延长线，好玩呀！每个孔都已经插满，还延长线加延长线再加延长线，对，的。在我这边是,是很容易就烧洞最
2: 多，没错没错没错，因为现代人就是延长线很多嘛，延长线万能啊，然后卖场又便宜。所以就会无限扩充，就跟我们那个网络概念一样，电力就不能可能不能这样做，这样
0: 想说他万一要是电不足或怎样，他就会自己跳起来吗？嗯、呃，是,是很安全吗？可
2: 是有想过问题吗？如果跳的那個开关他锈掉了，它不跳怎么办？应该这样讲，他的开关都有保护装置，是没错。可是你总会遇到，他年份也十五二十年了、啊，他会不会有私藏的时候？啊、我怕情伤，我怕被烧伤。
0: <笑><好>很容吗
1: ？刚刚知道老屋有这么多问题，对。但那我买新屋就好
2: 啦，新屋就没问题了吧？嗯，好，新屋为什么要进行装修呢？就是跟大家分享一下，就是说我们新屋通常啊都是买房子买好之后是原建商就盖给我们的，尤其原建商你也懂嘛，<我>对
1: ,对不对？做过
2: 大楼经验嘛。对对对对对。那原建商盖给我们的，它叫做基本需求，就是他认为你电视一定要有插座，你这边要放冰箱一定要有插座。可是当你住进来之后，我可能你建商帮我规划放冰箱的位置，我不要，我冰箱我要换到别的地方，因为风水嘛，我要换。到别的地方，那这时候就需要我们做刻字变更。干，那你大楼做的时候不会多做几个？呃，通常是这样子，因为大楼它是盖整栋大楼，它可以现在有需求可以让你进行刻字变更是没错，可是那要你在另外再找设计师，他盖到你这层楼之前先帮你做预设变更，那建商就会依照你变更。可是变更后他已经盖下去的，基本上他就不理你了。假设你后面又想说，哎、欸，我老板我突然想要在玄关放一个鱼，我想要风水养一条鱼，那可是我鱼缸没有做给排水怎么办？那这时候就要透过我们来做。后续的帮他变更，变更怎么样变都没有当初第一次做完美。应该<实>应该应该这样讲哈、哦，<笑>后面的变更总归去还是要找对厂商。如果找不对厂商，他在变更方面的部分，他不会做的这么确实，便宜形式就完了。那如果你找对厂商，他一样会依照当初的室内装修的规范，因为新建案做好之后，它有新建案的规范，一旦盖好之后，就会踩到室内装修的规范里面去，他就会照规范帮你做，你就比较不会产生这个问题。装鱼缸，然后呢，还有什么要变？更？真的，可能有些人会有装扫地机器的习惯啊，现在大家都会想要在电视墙下多一个扫地机器人，不是很好吗？可能也会想说，在我的餐桌下方啊，可不可以设一个火锅的插座啊？大家试想一下，我们常常会三五好友聚在家里吃火锅，可是你有没有发现，你常常吃火锅，餐桌旁边没有插座，嗯、或者是说要吃火锅的时候，哎、欸，要牵延长线，你从那个客厅牵过来。来对
0: ，这个其实是然后一
2: 个走路小心，给我跨过去，不要弄。对对对对，对对<笑>这个其实是我们真的很常遇到的问题，<笑>我们就会。帮他做一个火锅的专用插座，而且是要专用的，不能跟一般坐在一起。对，因为常常去接客厅嘛，结果客厅可能有朋友在看电视，就因为你插了火锅，客厅跳电，然后<跳 S 2> 电视也不会看、啊。昨天啊，<笑>叫我烤
1: 牛排之后还要围波啦，<笑>这样子就会跳电，知道吗？<笑>对，电磁
0: 炉吃电很,很凶，很凶，很
2: 凶。所以像这个就是我一般讲常见的，常见的就是大家想客厅的需求，这么门口要多一个鱼缸变风水啊？要、啊、不然就是火锅在正桌子底下要做个插座。
1: 那你做大？有的时候就帮大家想到不行吗？多弄三个
2: 会死吗？对，可是因为有的时候他没想到的时候啊，后面就可能需要我们来帮他想。
0: 有一些人煮火锅喜欢在那个茶几上面嘛，沙巴前面的茶几，<对>你最好想得到啦，是
2: 不是？对对对对对对对，可能都是后面他突然才想到这种需求，然后也有可能是当初盖房子的时候，他还没打算结婚生小孩。我们常遇到很多客人是这样，因为你在买房子的时候，试问有多少人知道我买这间，我将来我要怎么用它？我是要买来投资，还是买来自住？一定是买了之后，他都盖好了啊。我突然当初是想说我要投资的，我现在突然变成我想要自住啦，那我就要进行装修，或者
1: 是我要租给别人当饮料店啦
2: 。对对对这个
1: 都是随着生活改变的嘛
2: 。对对对对对，大概是这样。子。啊，你为什么那么不怕麻烦？应该这样讲，做任何工程，尤其是水电，一定要不怕麻烦，因为你要去找到源头。水电都是埋在墙壁里面的嘛，你要去找源头，你一定要一次、两次、三次去去把它找出来。如果你今天怕麻烦，你就要转行，你不要做水电，就你可能去做一个别的看得到的工种。你懂我意思啊？就是既然你做这一行，你就要有认知，因为就是要不怕麻烦，来帮客户解决问题。對對對所以你也不怕接电话？当然是不怕接电话，这<笑>躲电话又来。对对对对对，我们是比较不怕，我们比较不怕麻烦，因为除非是我们呃，时间是卡不上，或者是。是没办法接，有时候常,常客人打电话是很急件的问题，可能当下就要马上处理的。当下如果我们来不及，我们就可能请他另找别的师傅，大概是这样。别的就是便宜形
1: 式啊，<笑>你知道这个就像你说的，就像看
2: 病嘛。对，那你现在正在医别人的
1: 慢性病，突然有人歘起来急诊怎么办？<笑>你是不是要先对急诊？对，<好>那不管是看慢性病还是看急诊，看到那收费单的上都是一式一式一式，你的那个收费方式也是一式吗
2: ？呃，我的收费方式都是。品名、品相、数量下去报。细我细项，我不太会估也一视。其实为什么我刚刚提到，房间大概有八九成的估价呢？大家可以去亲朋好友做过水电的，去调一下他们的估价单，有八九成几乎都是一视。为什么是一视？也不要怪这些人说，因为就我刚刚提的看不到嘛，他如何估的细？那一视的意思是什么？我就是估高，我才不会有风险呐、啊。因为我估少了，我后面跟你追加，你一定不肯给我，造就这个厂商一定要估多。因为在台湾，基本上你听到追加两个字，屋主点就垮下了。你找估什么追加专不专业啊？对，是怎么看
1: ？<笑>对啊，对
2: ，给你多少钱追加？<笑>这个就造就了现在的师傅为什么都喜欢写一次？一次意思就是我宁可拉高，我把风险全部都灌进去，那一定帮你处理到好。我的方式呢，其实也是会有风险评估值，但是我的方式比较会写说几处数量都让你清楚，就是在这个地方要花多少钱。我的方式比较会这样
0: ，你不怕说，哎、欸？帮我看一下试一下报价单，他写到这么细，他真的没有赚到我的钱吗？啊、没
1: 有啦，他里面的管线都通,通埋钱的啦，嗯、你看看这个这管也埋钱的，那个管也埋钱，那个电也埋钱了。哎、欸啊，
0: 要是你那边做，你要做多少钱
1: ？哎不用啦，跟你讲一次给他打半折啦，<笑>最好是
0: 会打骨折啦，<笑>是
2: 不是？因为我实力控就好了。<笑>对对对对对对，就真的会遇到蛮多这种客人，那我们也都会跟他讲说，没问题，那您再做个参考，因为付钱的是客人，我们没。没办法去去说你一定要怎么做，那我们就说您做个参考。那通常这种客人，我们其实也蛮开心的，原因是为什么？因为当他遇到问题再解决不了再回锅的时候，这就变成我们的忠实粉丝。小度也丢了，前面的你去买那些仪式好了，你最终我会等到你。对对对，就有几个例子都是可能，呃，我就是刚,刚有举一个饮料店的例子，可能他的排水管，呃，当初可能没有找我们做，我跟他建议，他们有这样去做，可能两三个月一定会堵住嘛。那堵住之后，他就会想说，哎、欸，老板，你来一而再再而三。如果假设没。两个月、三个月就平均就堵住一次，你会烦吗？烦你就不是钱的问题，你就觉得说不要再烦我这种事，我不想在我营业当中还要叫师傅蹲在那边处理，我怎么煮东西？就会再回头找我说：“老板，您干脆帮我报个工程，帮我改善它好了
0: 。”一次对，一
2: 次解决就好。就是我们常常会有很多这种客，当然这种客户来，只要把他改善好，这种客户终身就是我的客户，他也跑不了了。而且他还会帮
0: 你介绍，他还
2: 会帮我介绍。对，所以你不只是会
1: 那个抓漏，还会抓鬼。<笑>你都跟这些曾经怕过
2: 麻烦的人，最后来。找你经典语录是什么？经典语录就是找到源头不怕麻烦这样子，预给对客户的语录这样
1: 。如果你要一次就好了，不要找那些一次的人，要找这种不怕麻烦的小陈、嗯。对，<笑>对<好>对对，谢谢，好，谢谢，谢
0: 节目的最后一起来听茄子蛋的《敢想敢做》下次见，傻子剪白白。用一挂勇气，走前的出路，可有失之壮胆，啥物拢不怕的动魄，敢傻敢冲，拯救世界越用力就越感动，紧抓住我的手，让我们继续走，我相信敢傻。